0: Oi, oi, gente! Eu sou o João Pedro. E hoje, nesse episódio é, do nosso podcast, o Fat by Pet, nós vamos falar sobre rótulos, rótulos e mais rótulos. A minha companheira, na jornada dos podcasts, ela nos abandonou hoje, mas foi por uma causa nobre. <risos> ela não estava muito bem. E aí a gente acabou optando por seguir com a programação normal. Agora, é, já falando sobre o tema... Dando um alô para a Ana Laura, melhoras, amiga. É, vamos falar sobre a nossa convidada, a ilustríssima Bianca Trindade. Seja bem-vinda ao nosso espaço.
1: Obrigada, João. Obrigada, Ana, também, pelo convite né, para participar do podcast Rótulos e Mais Rótulos. né? E dizer para vocês que é uma honra estar na companhia de vocês e mais um projeto. Né? Quantos projetos a gente já não foi parceiro, né? Sinto muito feliz por esse convite.
0: É isso mesmo. Inclusive, os rostos que vão estar é, vinculados aos podcasts aqui, na maioria das vezes, são todos conhecidos. São professores que estavam com a gente, ou pessoas que participaram com a gente, e amigos das pessoas que participaram com a gente. Então... Tá tudo todo agregado. mundo em casa, é, tá todo mundo em casa, todo mundo em casa. Assim como a gente falou com a Lucimari, né, a Bianca também é a nossa madrinha do pet, porque toda a proposta que a gente tem, joga pra eles, eles abraçam e falam, vamos lá, pega a nossa mãozinha e topa tudo com a gente. Então, fazendo um opa-opa aqui, ó, parou, 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 a lá João Kleber, a gente tem duas perguntinhas pra Bianca antes de começar, uma pergunta bem tranquila, a gente quer saber sobre a sua trajetória de vida, o que você fez para chegar até aqui. E a segunda, que é uma pergunta dificílima, as pessoas tremem na base para responder, Bianca, você não tem noção, é muito difícil.
1: Não a creio. pergunta é...
0: <risos> Chora na pergunta, ó.
1: A pergunta é... Qual é o teu signo? Você quer que eu responda essa primeiro ou primeira trajetória? O que ficar melhor para ti? Bom, então, para matar a curiosidade de todos, eu vou responder sobre a questão do signo. Sou geminiana, com ascendente em escorpião e lua em leão. Então, cuidado comigo.
0: Ah, deixa porreta.
1: Porreta. Paga na bota. Ô, louco! Bom, então, falar um pouquinho, então, da minha trajetória para vocês, né? Resumidamente. Uh, sou turismóloga mestre em turismo e hospitalidade pela Universidade de Caxias do Sul. Uh, atualmente sou doutoranda em desenvolvimento regional pela Universidade Santa Cruz do Sul. Uh, e estou atuando agora como chefe do departamento de turismo no município de São João do Polesne, localizado na região central aqui do estado do Rio Grande do Sul, é, inserido na micro da quarta colônia para quem não conhece. Uh, então, venho desempenhando esse papel como gestora pública, né, técnica, dentro desse departamento aqui no município e o restante da minha trajetória ela é um pouco longa, né? eu já passei por um pouco de tudo do turismo, então já fui gestora pública, agora novamente como gestora pública, já fui prof professora, inclusive do João e da Ana, Uh, já coordenei vários projetos, tanto de pesquisa como de extensão, né, junto à FURG, a né, Universidade Federal do Rio Grande. Fui estudante, continuo sendo estudante. Uh, atuei também na hotelaria, né, em meios de hospedagem, alimentos e bebidas. Fui gerente né, de AIB do cinema, né, a, naquela época a Cinemark. Né, uma multinacional de cinemas já atuei em agências de viagem então esse é um pouquinho uh, do que eu já passei dentro da complexidade que é a área do turismo né? e também atuo como consultora né, de planejamento e gestão na área do turismo
0: passou por tudo, mas um pouquinho
1: e se tiver que passar, passo mais também
0: assim que é bom sempre pronta e é nesse clima, né de falar sobre o turismo e de, desse seu currículo amplo que a gente idealizou o podcast de hoje, né? Para falar sobre a questão de rótulos. Na sociedade atualmente, né? Vindo nessa discussão moderna, se discute muito sobre o rótulo. Então, tipo, ah, fulano não está nessa caixinha, fulano não está naquela caixinha. É, você acha que trazendo isso para o turismo, a questão de rótulos, ele segrega ou ele cria uma segmentação, né? Ele fica mais fácil de ser trabalhado porque está em um nicho específico? Ou simplesmente ele tisa espaço ou coisas assim do gênero?
1: Bom, na verdade, ele uh, é um pouco de cada, né? dentro da área do turismo, pela própria questão que eu já comentei anteriormente, pela própria complexidade da arte. Né? então tu tem mil e uma maneiras de atuar dentro do turismo que tu não precisa ficar apenas restrito na hotelaria ou na parte de eventos ou em agenciamento de viagens não, uh, tu não precisa na verdade agora com a própria questão da pandemia isso está vindo com muito mais à tona a diversificação dessas atuações dentro da área do turismo, né? Principalmente agora com a questão EAD virtual, de como tu conectar essas pessoas, enfim. Né? As próprias agências hoje de viagem a gente percebe que elas também estão uh, atuando hoje muito mais online, tu não precisa ter especificamente um espaço físico para te receber e vender pacotes turísticos, né? E tu pode ter um acesso muito mais rápido com o cliente de dentro de casa, né, que tu não precisa ter toda aquela formalização hoje. Né? Então, Mas o que eu teria para dizer para vocês, na verdade? Que a questão também da área, por ter essa complexidade, ela nos apresenta uma certa armadilha, né? porque a gente tem que fazer o que a gente ama, a gente tem que ir em busca disso. Né? E aí que se dá dentro desses rótulos né, a questão do próprio julgamento raso, no, no que, que realmente tu vai fazer, o que tu vai buscar, e até mesmo a gente já foi muito julgado pela família e por amigos, tu vai só viajar fazendo turismo? né Era algo que a gente discutia muito em sala de aula. O que, que realmente é essa profissão né? vai realmente me oportunizar daqui a médio e longo prazo? Né? Então, eu gostaria de dizer que não poderia definir Uh, se uma pessoa ama o que faz sem antes saber o que essa pessoa faz o que faz e qual o significado realmente daquele trabalho ou daquele estudo, daquela escolha profissional, né, para aquela pessoa em especial. Então, por causa desses rótulos que a gente está falando, tem muita gente hoje infeliz, né? Por fazer uma escolha porque o pai ou a mãe desistiu, Porque os amigos acharam que era mais característico para ele né? E não é bem assim Então, essa questão com o trabalho De profissões superiores ou apreciadas pela maioria Acaba fazendo com que o que a gente não gosta, na verdade né? Ah, eu não, não tenho muita afinidade com a medicina Mas meu pai acha que a profissão ideal seria eu me tornar médica né? E aí tu acaba fazendo aquilo, só que tu vai vendo que a longo prazo uh, aquilo vai te deixando cada vez mais infeliz, né? E às vezes é preciso ter muita coragem para buscar e assumir o trabalho que tem a ver com a gente, né? E a gente está falando sobre isso na questão do turismo. Uh, o que nos leva a pensar que qualquer pessoa pode trabalhar no que gosta mas que tudo depende da forma como ela enxerga e dá significado à sua própria profissão e a forma como ela se relaciona com o trabalho ou com o estudo. De uma maneira geral, qual o significado né, que o trabalho ou o estudo tem na vida de cada um? Então, essa é a pergunta que eu faço, né, uma reflexão, na verdade, e que a gente tem que pensar muito nisso. Né? Qual o significado dessa área para cada um de nós? O que, que o turismo realmente Uh, vai me oportunizar, pode me beneficiar, enfim, eu gosto do que eu estou fazendo, eu gosto da escolha que eu, que eu assumi durante quatro anos, dois anos e meio, dependendo uh, do nível que tu vai fazer, se é tecnólogo, se é bacharel, até mesmo licenciatura, porque a gente sabe que tem algumas instituições que têm licenciatura em turismo, então isso a gente tem que ter muito em mente
0: faz toda a diferença na questão até de, da forma como você vai apresentar isso para outras pessoas, né? Ele, A gente sabe que toda ação ela vai gerar um impacto. E se Exatamente. você já não gosta, ela vai gerar um impacto, mas não vai gerar o um impacto ideal, né? Porque vai ter certa reluta, vai ter uma um, algumas dinâmicas que não vão funcionar, né? E dentro da graduação, uma das partes mais complexas que a gente pode ver, e se tratando nessa questão de rótulos, né? que se você não gosta, vai ser difícil pra, pra gente que gosta, já é difícil se você uhum. não gosta, vai ser o dobro aí eu já com puxo certeza. uma brechinha aí para a gente falar sobre o planejamento que é uma parte muito burocrática dentro das disciplinas dentro do turismo em si, que as pessoas uhum. às vezes não têm noção e você acredita que nessa abordagem de planejamento turístico isso possivelmente ajuda por exemplo, trabalhar com esse com essa questão de é, de rótulos é, a gente falou sobre rótulos na questão de escolher a profissão, né, mas trazendo uhum. para a parte de nichos de mercado, você acha que eles é, caminham juntos ou não, se é possível, se ajuda, se não porque todo mundo vai buscar um sucesso relativo a isso, né, na Exato. minha opinião o sucesso é muito relativo, porque depende uhum. de perspectiva mas o que você acha que pode acontecer vindo dessa dessa parte, dessa visão
1: uhum. É, na questão do rótulo vai depender muito de, de que tipo de rótulo que tu quer se inserir, né? Tem rótulos e rótulos, né? Tanto que o próprio termo é rótulos e mais rótulos, né? Então, a questão do planejamento, tanto como disciplina dentro da área do turismo, mas né, que não deveria estar só relacionado ao turismo, ele é imprescindível nas nossas vidas, desde o momento que a gente nasce, né? Então, sem planejamento não há como desenvolver ou alcançar o sucesso. Seja ele pessoal ou profissional, isso a gente tem que ter muito em mente, tá? Muito claro. E a partir de um bom planejamento que podemos cumprir com as metas, ações e estratégias traçadas ao longo da vida. Então o que, que eu vejo em relação a isso? Uh, que muitas pessoas dizendo que para fazer o que ama é algo somente para quem tem dinheiro e pode largar tudo para viver mochilando em lugares paradisíacos e trabalhando como freelancer, né? Quem não quer? Quem não gostaria de ter essa oportunidade de viajar pelo mundo inteiro? De graça impossível, mas a gente gostaria, né? Então, eu, Bianca, discordo plenamente desse tipo de discurso, né? Acho que o significado pode ser encontrado em diversos tipos de trabalho e que mais pessoas né, uh, vão se sentir felizes fazendo o que fazem se conseguirmos diminuir nosso julgamento em relação aos rótulos uh, e observarmos mais gentilmente e empaticamente né, como as pessoas fazem o que fazem porque às vezes a gente quer se espelhar naquela pessoa só que se espelhar é uma coisa tentar se igualar é outra e né? isso a gente também uh, tem que pensar muito bem nesse sentido Uh, e mais do que descobrir o que é fazer o que ama para os outros, é essencialmente olharmos para dentro. Uh, saber o que nos satisfaz como trabalho, o que esperamos do nosso trabalho, a curto e a longo prazo, como nos sentimos felizes com as nossas profissões, né? Sejam elas turismólogos, médicos, motoristas, enfim, né? O que significa para cada um de nós estarmos indo bem na carreira e quando nos vemos conectados com os nossos próprios propósitos de vida, né? E como nossos valores, formas e virtudes, a decisão de fazer o que se ama fica mais leve e natural, uh, menos etiquetada, que é o que a gente está observando ao longo do tempo, né? E influenciada pelo externo, né? O que, que eu vejo hoje? A moda agora é ser digital influencer, seja qual for a tua área de atuação, né? Tipo, a tua formação realmente. Então, eu, turismoólogo, gestora pública, posso me tornar, talvez da noite para o dia, uma digital influencer e começar a influenciar as pessoas. Só que até que ponto realmente eu tenho esse poder de influenciar as pessoas, né? E para mim, eu vejo isso como uma modinha. Uh, né? um tipo de um rótulo, que todo mundo tem que ser uh, digital influencer. Não, pessoal, a gente não precisa. Nem todo mundo precisa se tornar professora universitária, nem todo mundo precisa trabalhar em uma agência de viagem ou ser um grande hoteleiro ou um empreendedor. Não precisa, né? é você que tem que buscar o que realmente tu vai encontrar. O que tu vai se identificar ao longo da tua trajetória é, de estudante até chegar, né, a tua atuação profissional. É
0: bom falar, né, porque tudo tá à nossa disposição, mas nem tudo uhum. é pra gente. E isso faz muito parte de botar o pezinho no chão e entender, né, os processos. Na vida, né, independente de ser pessoal Exatamente. ou profissional, uhum. tudo é... Tudo tá ali pra gente, mas não quer dizer que isso seja pra gente. Tem Exato. exemplos muito claros disso, de que hoje todo mundo quer se tornar influência por causa do, do status que isso oferece, uhum. dos mimos. Quem não queriam recebidos de graça? Eu queria, lógico que eu queria. Mas eu tenho que entender que é um processo e que nem sempre isso vai vir a Exato. benefício meu, entendeu? Às uhum. vezes eu não posso não ter o, o dom ou a oratória e coisas assim do gênero. Mas foi muito legal de você falar, porque... O turismo ele traz essa multidisciplinaridade. Uhum. A gente não tá só no turismo. O planejamento ele pode ser aplicado na nossa vida pessoal. É, Existe tem coisas dentro. Que da tem, tem que, que ser.
1: Tem que ser o tempo todo.
0: Viu? O tempo todo. A, a, a professora Bianca disse que tem que ser. Então vai lá e coloca na agenda. <risos> tem que ser. <risos> Mas são coisas que a gente consegue aprendendo na graduação e replicando uhum. nas nossas vidas para um melhoramento.
1: Exato, porque da agenda, do... né? Por que, que a gente tem que ter uma agenda? Ela, por si só, ela é um planejamento. O que, que eu tenho certeza. que cumprir semanalmente, né? O que, que eu tenho que cumprir mensalmente e o que, que eu tenho que cumprir naquele dia específico, né? Então, aí, por si só, tu já faz um tipo de planejamento. Então, tudo a gente planeja. A gente planeja a compra do supermercado, a gente planeja o que a gente vai comprar no mês, a gente planeja o que a gente vai pagar no mês ou o que a gente consegue pagar, né? Tem isso, né? Mas tudo é, é planejamento. Essa parte tudo é planejamento.
0: Fora que dá o, o, o meu alívio. Antes eu era muito contra a agenda, né? Aí eu vim incorporando, aí eu vim com um planner mensal de coisas uhum. que eu tinha que fazer. Agora eu já consigo administrar muito melhor a agenda, inclusive ela tá aqui curtinho.
1: E a gente se sente e realizado a... quando a gente cumpre, né? Com é que é a satisfatório
0: gente... riscar lá falando Feito. Feito. Isso? Mesmo que você não fez Você assinala lá e coloca Ficou com Deus, mas você sabe uhum. que você tentou Estava lá na agenda Mas <risos> não rolou Exato <risos> E seguindo né, nesse diálogo Rótulos e planejamento é, A próxima pergunta Fala assim que Você já foi nossa professora né, de planejamentos, lá no, na FURG, no Campo Santa eu Vitória do Paulo. Muito orgulho, eu
1: sinto muitas saudades. Ai,
0: era muito legal, gente, muito ah, legal. E existe alguma abordagem específica para alunos evitarem surpresas na hora de desenvolver algum planejamento? É, na tipo...
1: verdade...
0: É, pode, pode acho que, que deu para entender.
1: entender. É, Não, o, era... que, o que a gente percebe, assim, qual é o principal medo, né? O medo do planejamento é quando tu entra na graduação. Né? Claro que aqui a gente está falando especificamente do curso de turismo, mas para outras pessoas que podem assistir o podcast, pode se identificar também por estarem também cursando outros cursos, mas que o ritmo acaba praticamente sendo o mesmo, né? O objetivo. Então, assim, o que, que eu dou de recado em relação a isso? Aproveitem todas as oportunidades que surgirem durante a graduação. Né? Então estágios, eventos, viagens, debates Fazem network, né? o contato direto com os professores Isso eu sempre falava com os alunos A gente não sabe quando vai precisar daquela pessoa lá na frente Então às vezes a gente se esquece que aquele professor ele vai sempre lembrar de ti por uma característica específica. Bah, aquele ele tem assim, ele é super criativo. Eu acho que ele pode me ajudar nesse sentido, pode trabalhar comigo aqui no setor. E daqui a pouco ele está te indicando né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso também, com essas relações que a gente vai fazendo durante a graduação. Um colega, um professor, um técnico, né? Tudo isso vai nos agregando ao longo da nossa trajetória, né? E como o turismo é uma área multidisciplinar que a gente já comentou, ela irá te possibilitar atuar em diversos setores, né? Então, assim, ó, tanto do alimentos e bebidas, como hotelaria, como eventos, empresas do setor público, é, cinema, consultoria, comunicação, e por aí vai, vai depender muito realmente da onde tu vai te conectar ao longo dessa trajetória, né? e até, até onde tu vai te permitir também. Né? É isso que eu sempre falava com meus alunos. Uh, claro que a gente vai se qualificando, e às vezes vocês podem uh, chegar a situação tornar assim, eu estou perdendo meu tempo estudando, eu tô, né, investindo às vezes dinheiro, enfim, fazendo várias outras coisas e não tô tendo retorno. Calma, não vai ser da noite pro dia, mas tu também tem que ir traçando isso, tem que ir buscando essas alternativas para ti realmente ir alcançando o teu sucesso e o teu reconhecimento como profissional, né, então agarre com unhas e dentes essas oportunidades e toca a ficha. Então é esse o recado que eu dou, que eu sempre dei para os alunos, né, não desperdicem nenhuma oportunidade, porque todas elas têm um objetivo, né, é te agregar ainda mais conhecimento e habilidades para que tu possa atuar da melhor maneira possível, independentemente do setor que tu vai seguir, dentro, claro, do turismo, né.
0: É, é, caminhando nessa parte mesmo De aproveitar todas as oportunidades É onde a gente acaba descobrindo Que de fato a gente vai gostar Porque a gente chega com uma visão Antes do processo seletivo uhum. Depois a gente passa para a universidade Vem com uma outra visão Lá no começo, no segundo isso. ano Sua visão muda de novo, no terceiro ano Sua visão muda de novo, uhum. no quarto ano Você já sabe o que você quer Aquilo que você não aguenta mais ouvir E por isso vai passando, né? E é importante de aproveitar as outras oportunidades até para você descobrir aquilo que você quer aperfeiçoar uhum. ou não.
1: Então, é, essa é uma dica assim, ó, de ouro. Anotem é. mesmo. E o que eu queria colocar mais um pouquinho, João, dentro de todo esse contexto que a gente está falando, é que assim, ó, toda profissão no mundo tem um propósito. tá? Fazer o que se ama é uma questão de entender como seus uh, principais propósitos, suas forças e sua disposição em aprender com as experiências que se alinham com as suas atividades profissionais tá então assim ó, não precisa necessariamente ser de bermuda fazendo um trabalho cool, né uh, ou em um ambiente moderninho também não estamos falando aqui de brilhantismo como todo mundo acha que isso vai acontecer, fazer o que se ama tem muito mais a ver com disposição em aprender e em muitas horas de dedicação de, do que como já ser brilhante em algo, raramente nascemos brilhante em alguma área de conhecimento sem nunca ter nos dedicado a ela né, senão a gente não precisaria estar se aprimorando todos os dias. Mesmo que vocês saia da graduação, mesmo que vocês já estejam atuando no mercado de trabalho, a gente precisa continuar se aperfeiçoando, né? Então, assim, ó, vai ter demandas ao longo do tempo que tu vai precisar. Bah, eu não, não tenho conhecimento, vou ter que me aprofundar nisso daqui para mim poder fazer e desempenhar meu trabalho da melhor maneira possível, né? Então, não é que precisa largar tudo, talvez largar todos os padrões e rótulos alheios. Né? A gente não tem que se comparar a ninguém, a gente é único. Né? então e assumir que vai se dedicar à própria vocação então assim ó o que eu deixo também de recado é que eu sigo apreciando quem coloca a alma e a mão na massa no que faz e espero de verdade que o mundo se contagie cada vez mais com essas pessoas é esse o principal recado que eu deixo para vocês estudante para quem está nos assistindo
0: e o é, é, conhecimento, ele é constante, né? A gente tá hum. sempre tendo que aprender. O mundo, ele vai mudando e a gente tem que ir mudando com o mundo. Se ficar parado, dança. Camarão que dorme, a onda leva. E é isso, não pode Exatamente. ficar parado. Tem que seguir. E caminhando hum. para o nosso finalzinho do podcast, tá tão bom, mas tá tão rápido. Pois a é. gente tem uma perguntinha separada pra Bia, que é... O que, no, no, quando você era estudante de turismo, qual foi a disciplina uhum. que você olhava e falava: meu Deus, que porre? E aí agora você fala: gente, super necessário. Se eu falei mal, nunca existiu. Existe
1: essa <risos> disciplina? Sim, e várias, não só uma, né? Uh, mas eu acho que a principal de todas que todo mundo se pergunta por que que ela tá ali é a contabilidade né o porquê que eu tenho que saber contabilidade sendo que eu tô fazendo turismo gente e eu confesso para vocês que durante a graduação foi uma das disciplinas que eu tive mais dificuldade eu quase peguei exame para vocês terem uma ideia porque eu não entendi o porquê que aquela disciplina tava ali só que o que que eu digo para vocês todas as disciplinas e teorias é necessário sim né? Como assim? Né? Vocês devem perguntar a Bia. Sim, é sim, porque uh, ao longo da nossa atuação profissional iremos nos deparar com situações que vamos precisar e até mesmo revisar disciplinas, como essa que eu acabei de falar para vocês: contabilidade, metodologia, e história, políticas públicas, né? Ah, eu tô trabalhando em turismo, mas por que, que eu preciso de políticas públicas? Sim, hoje eu sou gestora pública e eu preciso uh, ter esse conhecimento básico do que que tá envolvido dentro dentro dessa área né dentro do turismo mas que é essencial a contabilidade é a mesma coisa quando tu vai fazer um projeto para uma consultoria tu precisa ter uma noção de contabilidade para saber quanto que tu vai gastar de tempo tu vai precisar de investimento para cumprir com aquela proposta que tu foi demandada então tu precisa de noções de contabilidade e em várias situações eu tive que recorrer a profissionais né? por realmente não ter me dedicado um pouco mais a fim, ter compreendido o quanto que essa disciplina também era importante na época da minha graduação. Então, a própria questão da história, quem trabalha com patrimônio, né? quem tem que fazer esse levantamento de inventariação turística, né? então assim, ó, enfim todas elas vão ser necessárias. E vocês vão perceber no momento que vocês começarem a atuarem no mercado de trabalho. E aí vocês vão começar, putz, Grila, a professora tinha falado sobre isso e eu achei que era uma bobageira. E não é. Estou precisando dela agora. Né? E aí, às vezes, tu acaba tendo que rever aquilo para uh, realmente te auxiliar dentro da tua atuação profissional.
0: Muito legal. E eu me sinto encorajado, porque eu sou o time... Não gosto de ADM, mas eu me dedico, eu vou lá para entender a situação. Só que é complexo, né? Mas é muito <risos> bom ouvir, porque dá um, um acalantozinho no coração, né? De que não tá sendo em vão, de que a gente vai desenvolver não. alguma coisa a partir disso.
1: Se tu vai fazer um plano municipal de turismo, tu precisa do planejamento. Só que tu também precisa de noções de ADM, de contabilidade, tu precisa da história, tu precisa... Então, tu precisa de todo esse conjunto, desse arcabouço de disciplinas, né, para realmente tu poder atuar. Outra questão também, a metodologia, sim, ela é muito chata, ela é um porre a metodologia, mas a gente se depara com várias questões. Quando tu vai fazer também o próprio plano, tu vai estruturar, tu precisa ter a ideia metodológica de como tu vai construir aquele plano conforme as normas da ABNT. Quando tu vai fazer uma placa de sinalização turística, tu também tem que seguir as normas da ABNT. Então, automaticamente, dentro da disciplina de metodologia, tu já viu isso. Se tu vai tentar logo mais um projeto uh, de pesquisa para participar de uma seleção para mestrado e doutorado, tu precisa relembrar a metodologia, porque como é que tu vai alcançar aquela proposta que tu está pretendendo no programa? Tu precisa descrever a parte metodológica. Então, isso vai te dar sustentação para que realmente tu possas caminhar e trilhar o teu caminho sozinho. Claro, sempre a gente vai precisar de um suporte, de um apoio de outras pessoas, mas quando a gente dá aquele primeiro passo pós-graduação, a gente vai se dar por conta que realmente todas essas disciplinas uh, são essenciais na vida da gente, como profissional, claro, mas também muitas vezes como pessoas, né? como na, na vida pessoal também ela é importante.
0: Em total acordo, total acordo. Porque é, tem muita coisa que a gente não consegue olhar agora, né? A minha visão com a, a uhum. universidade, ela veio um pouquinho moldada por causa do técnico uhum. em eventos. Então tinha coisas que a gente já acabava meio que aprendendo lá e respingando aqui. Então eu já vim um pouco mais aberto. Mas a administração Exato. ainda tem tá tá uma maguinha, uma mágoa, né? Uma magoazinha no meu coração, não sei nem como é que fala a palavra, no meu coração que ainda não gosta 100% dela. Mas vou aprender. Né? por alguma coisa ela vai nos servir vai. e em nome do fat by PET eu gostaria de agradecer a sua participação o seu tempo é, para estar aqui com a gente de nos ouvir de estar presente contribuir com o teu conhecimento e é isso a gente fica muito grato de te ter aqui e é um espaço que está sempre aberto para você sempre que precisar grita o PET que a gente tá aí
1: não, eu que agradeço mais uma vez o convite de vocês, fico lisonjeada de vocês ainda lembrarem né, do pouco tempo que eu passei pela FURG, foram dois anos, e, e eu gosto muito de dizer que de todas as minhas experiências profissionais, essa foi a que mais me enriqueceu como pessoa principalmente, e como profissional, por toda a convivência que eu tive com vocês, alunos, pela troca que a gente teve, tanto de alegria como de tristeza, né, mas que foi, assim, fundamental para mim me tornar uma profissional ainda mais uh, qualificada, é, com força, com garra e saber que, é, de certo modo, a gente deixa um legado, a gente bota uma sementinha ali e que vocês hoje estão né, brotando de alguma maneira com uh, a palavra que a gente tinha, tenha dito em algum momento da aula, né a troca de conhecimento então isso para mim é o maior presente que eu posso ter conquistado durante toda a minha vida uh, espero que todos gostem né, desse bate-papo e me coloco também à disposição uh, do que vocês precisarem de projetos. Convido a todos também a fazer uma visita, depois que essa pandemia, glória do Senhor, passar né, ao município de São João do Polesne. A gente também tem o um Distrito Turístico de Vale Vênito, onde acontece a Semana Cultural uh, e também o um Festival de Inverno, que é muito conhecido. Uh, então estão todos convidados. e gratidão, é só o que eu posso dizer por esse momento, e é muito bom rever vocês, e saber toda a trajetória que vocês estão uh, tão vindo tra traçando, né, ao longo desse tempo, depois dessa minha passagem, e me, e me faz muito mais feliz ainda uh, ver toda essa história.
0: Abrindo um parênteses aqui, a Bia teve com a gente de 2017 a 2018, né? 19. 2019. Isso. Muito bom. Nossa, passou muito rápido muito rápido. É. Mas foi muito legal porque a gente conseguiu aprender muita coisa. Uma das dificuldades que a gente tem dentro da universidade é de ter professores que tenham experiência no mercado. Não tipo de dedução, né? Mas de botar a mão uhum. na massa mesmo. E você trouxe toda essa parte para a gente que a gente não sabia. Então você falava: olha, funciona, não funciona, vai usar, não vai usar. E é um, um mix muito bom, principalmente uhum. para aluno, né? que não tem muita perspectiva, Exato. que às vezes o mercado, ele assusta. E ele assusta mesmo. muito. Só muito. que se você não tem alguém para dar essas, oh, essas dicas, né? Soltar uhum. essas pontinhas, a gente vai seguir achando que o mercado é aquele mega monstro. Mas na verdade, ele é só um monstro. Assim como outras coisas também podem ser. Sim, é com certeza. Certo? E se Vamos permitam, finalizar.
1: né? Oh, Eu perdão. acho que essa é a palavra uh, que todos nós temos que sempre ter em mente. Se permitam. Não ficam uh, seguindo rótulos ou ficando presos a uma caixinha ou no que as pessoas acham ou podem pensar esses julgamentos que a gente acabou de falar também. Então assim, ó, vivam, façam uh, e se sintam felizes com o que vocês gostem e querem fazer. Né? Que vocês vão ter o melhor resultado possível, é o que eu posso dizer. Hoje, a partir de toda a trajetória que eu tracei, eu me sinto muito feliz Profissionalmente, como pessoa, por todo esse arcabouço que eu conquistei ao longo da minha história, né? Então, assim, me sinto muito feliz pela escolha que eu decidi há muitos anos atrás, né? Eu entrei na graduação em 2009 e me sinto muito feliz e grata e honrada em ser turismóloga e bater no peito e dizer: eu sou turismóloga, né? E desejo também que vocês uh, também possam bater no peito e dizer sou turismólogo com muito orgulho.
0: Ah, não tem mais nada o que falar. É isso. Recebe aí a palavra. Vai todo mundo é, viver feliz com aquilo que gosta de fazer. E agradecendo Exatamente. novamente a Bia. Esse foi o nosso terceiro episódio do Fetch by Pet, um podcast falando abertamente de turismo do Pet. E não esqueçam de seguir as nossas redes sociais para ficar atento das atividades que a gente desenvolve e ficar por dentro de tudo aquilo que o PET tem feito ou não tem feito. Segue a gente lá. É desse jeito Sim. que a gente se despede. <risos> Muito obrigada a você tchau, que nos assiste. Muito obrigada.
1: Hoje é isso. Tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau.